0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum Lebenseinsteiger-Podcast Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Und heute wieder mit einem Interviewgast dabei, der es wirklich in sich hat. Denn heute gibst mal so richtig auf die Fresse. Nein, 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 nicht so wie du jetzt denkst, aber verbal. Also heute soll es sehr viel um Schlagfertigkeit gehen. Wie reagiere ich denn eigentlich, wenn mir jemand blöd kommt? Was sollte ich vielleicht nicht tun? Was sollte ich tun? All darüber reden wir, wie du dich besser präsentieren kannst und vielleicht auch mal die richtige Antwort auf den Lippen hast. Also insofern bleib heute dran. Sei gespannt, was Steffi Jürgens dir heute dazu sagen kann, denn das ist unser heutiger Interviewgast. Und ich freue mich natürlich auch, wenn dir nämlich dieses ja, Format gefällt, dass du es dann auch teilst mit anderen tollen und wertvollen Menschen, die dir wichtig sind. Denn ich glaube, dass wir von diesem Lebenseinsteiger-Podcast alle irgendwie ein bisschen lernen können. Insofern vertraue ich dir und danke dir einmal fürs Zuhören und einmal auch dafür, dass du dieses wunderbare Format auch weiterempfiehlst. Ich wünsche dir heute viel Spaß mit der Folge und sage, ab geht's, bis zum nächsten Mal. Leute, herzlich willkommen, Steffi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen an euch da draußen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, ihr seid hier genau richtig. Wenn ihr wieder zum Lebenseinsteiger-Podcast von die wolltet, heute mit einem schlagkräftigen Interview-Gast. Herzlich willkommen, Steffi Jürgens. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Martin, moin und danke für die Einladung hier.
0: Ja, und dieses herzliche Moin, das finde ich schon mal großartig. Ich als Hamburger kann damit auch umgehen und finde das großartig. Steffi, wo kommst du her?
1: Du, wir sind, glaube ich, Luftlinien nur so 80, 90 Kilometer voneinander weg. Also ich sitze hier mhm. zwischen Bremerhaven und Cuxhaven, ähm, ah. Richtung Otterndorf, äh, mitten auf dem Land, aber in der <lacht> Nähe von Wald und Küste. Also traumhaft schön, ja.
0: Ja, Steffi, also erstmal schön, dass du den weiten Weg gefunden hast äh, von der Nordsee hierher. Und äh, damit du dich natürlich erstmal qualifizierst gegenüber den Zuhörern, wer bist du eigentlich, was machst du und warum oder was kannst du heute den Zuhörern heute Wertvolles mitgeben?
1: Ja, wow, drei Fragen auf einmal. Ich versuche mir alle zu merken, Matti. Und ähm, genau, also ich bin Steffi, ich bin 42 und äh, bin jetzt seit äh, drei, vier Jahren explizit als Trainerin für das Thema Schlagfertigkeit, Kommunikation, Aufbau von Selbstbewusstsein so zu diesen Themen unterwegs. Genau, Stärken, Stärken, Stärken und ähm, genau, habe ursprünglich Mediengestalterin gelernt, digitale Medien studiert und hatte fast zehn Jahre eine Werbeagentur mit meiner Geschäftspartnerin hier in Bremerhaven. Genau, und dann sind wir so nach dem Studium da reingeschlittert und haben dann 2018 gesagt, okay, jetzt wird es mal Zeit für einen Break, wir wollen beide nochmal so andere Richtungen gehen und... Da war das Thema Schlagfertigkeit schon eins, was ich ähm, so ein bisschen bei mir mit ins Portfolio aufgenommen habe, aber in erster Linie für mich, um da erstmal so ein bisschen einzutauchen, weil ich äh, in jungen Jahren, ich sag mal so das klassische Mäuschen eher in der Rechtfertigungs- und Opferrolle war und einfach überhaupt nicht wusste, wie ich das ändern kann. Und äh, das ist mir jetzt natürlich alles bewusst, war es mhm. früher halt nicht. Und es ist so ein spannendes Thema, weil ich einfach auch finde, dass diese Themen Persönlichkeitsentwicklung, Stärkung, Aufbau von Selbstbewusstsein und all diese Themen, die sollten in der Schule unterrichtet werden. Also das ist ähm, einfach was, was, ja, wenn man es nicht irgendwie mit, mitbekommt von zu Hause, vom Freundeskreis oder wie auch immer, dann sind das Themen, die einem im Laufe des Lebens schon ganz schöne Stolpersteine stellen können. Und so war es bei mir auch. Und wie es viel bei diesen Themen ist, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, bin ich da halt durch meine eigene Geschichte einfach reingerutscht, sage ich mal vorsichtig. Ne?
0: Ja, sehr gut. Also das passt ja sehr, also sehr schön. Vor allem, ist ja auch ein breites Spektrum, was du auch mhm. gerade erzählt hast. Eine typische Frage wäre normalerweise immer von mir so, welche Schulfächer hättest du dir damals gewünscht? Das hast du ja dementsprechend schon beantwortet mhm. und da sind sehr schöne, muss ich sagen, sehr schöne bei, wo wir auch schon mehrmals festgestellt haben, okay, das wäre eigentlich total sinnvoll, ja. wenn wir uns da schon in der Schulzeit, also gerade in der, in der Zeit, wo wir uns weiter groß, also wirklich große Schritte machen und uns weiterentwickeln, ja. Ja, dass wir sowas dann für uns eigentlich auch mit, äh, ja, mit an Bord haben, ne?
1: Ja, total. Und es ist ähm, einfach ein Thema, wo ich sage, also verstehe ich jetzt so überhaupt nicht, weil das so grundlegende Basics sind, die einfach reingehören. Und wenn man einfach selber erlebt hat und auch miterlebt hat, was einfach passiert, das ist heute ja nach wie vor so, was das Themen Mobbing und Ausgrenzung und all solche Geschichten angehen, die ähm, ja auch junge Persönlichkeiten einfach mhm. ähm, zurückhalten, ausbremsen, verunsichern und in Richtungen reindrücken, in die sie eigentlich gar nicht reingehören, meiner Meinung ja. nach. Ne? Und auch da, Vor allem
0: großartige ja. äh, Persönlichkeiten, ne? talentierte ja. Persönlichkeiten, die ja. dadurch runtergedrückt
1: werden. Ja. ja. Absolut. Und das wäre, ja, also das wäre wär super, sowas in die Schule zu bringen, ähm, großartiges Thema ne? und mhm. überhaupt an die jungen Leute auch ranzubringen. Ja. Ja.
0: Hattest du denn damit selber auch Erfahrungen gemacht, unter anderem mit Mobbing oder mit diesem Runterdrücken? Also kannst, kannst du dich selber eigentlich mit der Person, die du jetzt bist, identifizieren, als du jünger warst?
1: Nee, also als ich jünger war, war ich, das war ganz anders. Ähm, ich war so, also jetzt rückblickend betrachtet, würde ich sagen, der klassische Klassenkasper. Also ich war immer die mit der großen Klappe. Ähm, also Hunde, die bellen, weißt du, weißen nicht. Und so war es tatsächlich auch. Also ich habe halt immer durch meine, durch meine, ähm, ich haue einen lockeren Spruch raus und bin irgendwie präsent und mache irgendwie möglichst viel Blödsinn mit, um äh, aufzufallen, gesehen zu werden. Das war meine. Meine, mein Weg, die Unsicherheiten und alles, was dorthin so verbuddelt war, zu überspielen. Und das hat eine Zeit lang auch ganz gut funktioniert. Und da bin ich ganz gut mit durchgekommen. Ähm, tatsächlich, bis ich so 19, 20 war, dann kam so ein großer Umbruch und dann ähm, sind einige Dinge anders geworden. Ja, und bis das dann alles so richtig ins Rollen kam, war ich schon ein paar Jahre älter auf dem Buckel. Ne? also da, ja.
0: was, was meinst du denn, was hat dich so unsicher gemacht? Kannst du das aus der heutigen Sicht beantworten?
1: Ich würde sagen, also was, was ich so im Nachgang finde, ist, dass ähm, so eine Konstante im Leben, die jeder braucht, die, die jedes Kind, jeder naja, fängt ja von klein auf an mit dem Urvertrauen, ähm, das Elternhaus, eine Konstante im Leben zu haben, die dir den Rücken stärkt, die da ist und die dir auch das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein mit an die Hand gibt, ist, glaube ich, ein ganz großer Aspekt. Und ich bin ähm, aufgewachsen in einem Haushalt, also ich bin so ein klassisches, ich sag mal vorsichtig, Arbeiterfamilienkind. also da wurde ganz, ganz viel gearbeitet, es war immer stressig und es war immer, musste Geld dran geschafft werden und das war alles immer schwer und die Zeiten auch ähm, für die Familie und wir miteinander waren waren Zeiten, die, glaube ich, im Nachgang, meine Mama sieht es jetzt auch so, zu kurz gekommen sind und einfach, ähm, da ich irgendwie schwimmend so ein bisschen total in dem Meer im Meer getrieben bin und gar nicht wusste, wo ich da eigentlich auch hingehöre und wo ich dann auch hin will oder geschweige denn, wie ich irgendwo hinkomme, ne?
0: Und da bist du auch nicht alleine. Also auch wenn du jetzt schon in Anführungszeichen 42 Jahre alt bist, tatsächlich erweisen das ja auch immer wieder neue empirisch, ähm, empirische Daten, Statistiken, äh, dass ja junge Menschen noch gar nicht wissen genau, wohin denn jetzt eigentlich. Ne? Also ja. irgendwann ist die Schule nämlich vorbei, da wechselt ja. man plötzlich das Gebäude, geht nicht mehr zur Schule, sondern irgendwo anders hin. Aber wo denn eigentlich hin? Also ja. dadurch, dass es auch jeden Tag, ich habe es irgendwo neulich gelesen, kann ich jetzt leider nicht mehr verifizieren, aber ich glaube, 15 neue Berufs, äh, Berufsbezeichnungen pro Tag gibt, also es ist ja auch ein unglaubliches Feld, was einem da offen steht. Ne?
1: Ja, ja total. Und dann ist natürlich so der Punkt, hast du jemanden an der Hand, der dann sagt, okay, okay probiere dich aus, mach und schau ja. erstmal, also was sind denn die Stärken? Was, was du, worauf hast du Bock? Was ist denn das, was du dir vorstellen kannst? Ja, bist du eher der Typ, der irgendwo kommunikativ unterwegs ist oder bist du jemand, der eher für sich rumbrödeln möchte? Und da auch einfach die Chance zu haben, sowas auszuprobieren und eine Zeit lang zu sagen, ähm, ich weiß nicht, aber es ist ja so der Klassiker, als Kind wird man gefragt, hey, was willst du werden? Ja, Ich wollte mhm. Tierärztin, Anwältin und dann, äh, keine Ahnung, <lacht> so Sachen werden, die man kennt. Genau, Klassiker halt. Ne, so. Und ähm, ja, und dieses, was willst du werden? Und dann hat man da irgendwie so ein, so ein Bild und manchmal klappt das, manchmal nicht, aber ähm, ich finde halt auch irgendwie, also ich für mich kann nur sagen, extrem wichtig, ich habe viele Sachen ausprobiert und wusste, bis ich 21 war überhaupt nicht, wohin meine Reise geht und das war okay. Ich war dann zwar nachher überall nach hinten raus die, die Älteste, aber das ist in Ordnung und ich habe meinen Weg dann gefunden, aber das war auch echt eine Geburt ne? und ich glaube, da mhm. hätte ich mir manchmal den Support gewünscht damals, dass man einfach sagt, okay, probier aus und mach, wie du wie du meinst und schau mal, wo die Reise für dich dahin geht. Ne?
0: Ja. Hast du einen konkreten Tipp jetzt gerade für junge Menschen, die jetzt vielleicht auch noch zur Schule gehen und vielleicht auch vom Elternhaus nicht so den Support haben, was das angeht, was können die machen aus deiner Sicht oder was hättest du dir damals gerne als Tipp gegeben?
1: Ich hätte mir damals, glaube ich, den Tipp gegeben, mir nicht so viel vorsagen zu lassen, was ich dann machen könnte, also dieses Fremdbestimmte, ne? also von außen, ja mach doch mal dies und mach doch mal das, sondern ähm, einfach zu sagen, okay, worauf habe ich Bock, was liegt mir? Und ich war immer schon jemand, der gut mit Menschen konnte, also auch äh, irgendwie ein Miteinander brauchte und das war für mich dann irgendwann auch klar dadurch, dass ich das aber irgendwie nicht so richtig ausprobieren konnte, hat es halt auch eben eine Zeit gedauert. Ne? Und da wirklich zu sagen, hey, hol ich mal rein, worauf hast du Lust? Und dann probier das aus und dann schau, ob du irgendwie eine Zeit lang mal ein Praktikum oder eine freiwillige Zeit irgendwo mitmachen kannst, um da reinzukommen und auch ein Gefühl für zu bekommen. Weil ich das, ich finde immer, man sagt, ja, du musst dich auch irgendwann mal festlegen. Ja, das ist auch richtig. Aber wenn ich gewisse Dinge nicht einfach auch mal erfahren habe und ausprobiert habe, kann ich nicht sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja,
0: vor allem musst du dich auch nicht festlegen für eine Sache, die dir ja. nicht Spaß bringt oder die dir nicht gefällt. Ne? Also nur weil du das ja. jetzt als erstes ausprobiert hast, festgestellt, genau. ist vielleicht nicht so meins. Definitiv ist das nicht der richtige Zeitpunkt, um sich langfristig festzulegen.
1: Ja, und da finde ich halt manchmal so ist es, glaube ich, auch je nach Elternhaus natürlich so ein Thema. Ne? Also man sagt, die einen haben da so ganz klare Vorstellungen, wohin ihre Sprosslinge sich zu entwickeln äh, hätten gerne. Und da äh, wird es dann, also... Ja, ich habe das bei einer Freundin von mir, die hatte gerade zwei Kinder, die eine ist jetzt zwölf und natürlich auch genau in der Phase, wo man sagt, okay, eigentlich wollte ich Leichtathletik machen, ah nee, warte mal, jetzt ist Reitsport interessant, dann wollte ich auch Skateboard und Basketball spielen und wo sie sagt, was soll ich machen, klar ist es manchmal anstrengend und wir sagen auch, bring die eine Sache bitte erst zu Ende, dann können wir das Neues ausprobieren und ich verstehe, dass du da dauerhaft vielleicht keine Lust zu hast, ähm, gewisse Spielregeln sind da, aber probiere dich aus, probiere dich aus, was, was dir liegt und wo du auch sagst, okay, hier ähm, kann ich tiefer eintauchen,
0: ja, definitiv. Ich habe gerade so überlegt, weil ja auch viele, viele Teamsportarten oder, oder Teamsachen auch mit bei waren. Das ist tatsächlich in dem Alter auch, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum Schlagfertigkeitstraining, dass da viele Teamsportsachen bei sind. Das heißt, es muss dir ja zum einen Spaß bringen, was du da für einen Sportart machst. Das muss dir aber auch Spaß bringen, mit den Leuten das zusammen zu machen. Also es sind ja vielleicht sogar zwei Zwei Dinge, die da wirklich tatsächlich relevant sind in dem Moment. Ne? Also das eine, ja. die Sportart. Ne? Was hattest du gesagt? Im Basketball zum Beispiel.
1: Genau, Fußball, Basketball, was. Kannst, kannst du
0: selten alleine spielen, ne? sondern das spielst du ja sehr eigentlich im Team. Also musst du dich auch irgendwie mit den mit den anderen Menschen gut verstehen. Ne? Und wenn beides Spaß macht, ist
1: super. Total gut und das, wie du sagst, diese Teamsportgeschichten, die sind natürlich auch eine wunderbare Basis und Übung für das spätere Berufsleben und auch dein Umfeld, weil wir dort immer Menschen begegnen werden, die wir scheiße finden, mit denen wir einfach nicht gut um können und die einen ganz anderen Lebens, eine ganz andere Lebensart haben als wir und ich finde, da vereignet sich sowas natürlich ganz äh, fantastisch. Ne?
0: Ja, super. Also da, da verlinke ich euch tatsächlich auch noch mal ein anderes Interview mit Sascha Geipel, was ich was schon geführt hatte. Äh, darüber haben wir tatsächlich ausführlich gesprochen, dass ja auch immer diese, diese Teamsportarten oder beziehungsweise eine Freizeitsport machen, ähm, tatsächlich immer weiter zurückgeht. Nicht nur bei den mhm. jungen Menschen, sondern auch bei denen, die sich ehrenamtlich beteiligen. Ne? Also auch so Trainern oder Vereinsbetreuern dass das ja. immer weniger werden. Großes Problem, aber ähm, das verlinke ich euch ja am besten nochmal in die Shownotes, weil das ist wirklich auch mal ein sehr, sehr spannendes Thema. Heute wollen wir natürlich als erstes nochmal gucken, wie Steffi dann irgendwann da hingekommen ist, wo sie hingekommen ist. Denn das ist ja immer tatsächlich sehr interessant, auch gerade für jeden, der noch, auch selber noch nicht ganz genau weiß, wohin eigentlich seine Reise geht. Und ja, tatsächlich sind das statistisch gesehen äh, die Mehrheit, die aus der Schule kommt. Und deswegen ganz interessant, du bist ja eigentlich aus der Schule gegangen, und was hast du dann als erstes gemacht?
1: Da sagen wir so, ich bin mehr oder weniger, äh, also ich habe die Schule abgebrochen. Also ah, okay. auch mein Schulweg war recht äh, holperig, sage ich mal, mit mhm. auf dem Gymnasium und einmal sitzen bleiben und dann mit 14 auf dem mhm. Privatgymnasium. Da bin ich runtergeflogen, also auch sowas geht. Ähm, <lacht> bin auf ein anderes Gymnasium gegangen und habe dann in der zwölften Klasse abgebrochen, tatsächlich. Also ich habe ein, ein Dreivierteljahr vom Abi oder so gesagt, ich weiß nicht, wohin mit mir, das ist alles auch nicht meins. Und ähm, habe dann... Das lag auch an dem Jahr mit dran, weil meine Eltern sich dann scheiden lassen haben, getrennt haben und ich war 19 und habe gesagt, ähm, ich muss hier irgendwie mal weg und ich muss hier irgendwie mal raus und ähm, auch weil sich Freundeskreise in eine ganz andere Richtung entwickelt hatten, ähm, mhm. als ich eigentlich wollte und habe einen kompletten Break gemacht und bin aus meiner Heimat Osnabrück damals weggezogen und bin alleine nach Cuxhaven gezogen und habe dort erstmal einen Job bei McDonalds angefangen, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen und habe mir eine kleine WG-Zimmer gesucht und bin erstmal irgendwo ganz anders neu angekommen und das war natürlich eine riesen Herausforderung. Ne? Also von ja von 0 auf 100 äh, komplett auf den eigenen Beinen dann zu stehen. Und das war das Beste, was ich machen konnte, ne? weil ich wirklich raus aus allem Alten war und ähm, lernen durfte, für mich lernen durfte, ähm, mich selber da so ein bisschen zu finden, sag ich mal. ja Also wo geht die Reise für mich hin? und Ja. Ähm, ja.
0: Gibt es da eine erwähnenswerte Side-Story, wie du von der Schule geflogen bist?
1: Um, ja, also, wie, wie, wie offen dürfen wir hier reden, Matti?
0: Alles das, also, was junge Menschen erfahren sollten. Ja, alles, was junge
1: Menschen erfahren sollten. Ich glaube, die Thema äh, Drogen ist irgendwie ein Thema, was bei vielen mal irgendwo zumindest vorbeischrappt. Und ähm, ich bin für alle die, die das konsequent auch aus ihrem Leben rauslassen, ganz klar. Und ich habe damals mal... Ähm, in dem Sinne ist es eine Light-Story-Light, sage ich mal. Ähm, ich habe mal außerhalb der Schulzeit, also außerhalb wohlgemerkt, ähm, die mit einer Klassenkameradin haben wir äh, ähm, gekifft und haben das Zeug auch an Schulkameraden dann so ein bisschen weiter verteilt. Und der Direx war echt, also der war clever im Nachhinein. Es war, glaube ich, eine echt gute Schule. Ähm, der hat das natürlich sofort gecheckt und hat es über irgendwen rausbekommen. Und dann durfte ich dort antanzen. Und dann, ähm, da ich vorher schon ein, zwei Sachen mal so gemacht habe, Entschuldigungen gefälscht und solche ja. Geschichten... Genau, also jetzt komme ich da mit dem Finger. Ne? Ähm, ja, war das so, so, ein, so ein Abschluss. Und dann bin ich von der Schule geflogen und auch wirklich, ähm, also ich musste Sozialstunden machen dann. Das ist mhm. was, wo man sagt, äh, ja cool, das weiß irgendwie immer keiner. Und wenn ich das erzähle, wo man dann denkt, hätte ich nie gedacht von mir. Ja, also es gab ja. auch ein Leben vor meiner Zeit jetzt. Ne?
0: Also Steffi war mein schlimmer Finger und ihr seht, dass ja. trotzdem daraus erfolgreiche Menschen entstehen können. Ne? Es ist also nicht immer alles schlecht. Und genau. Jeder und macht irgendwie so, seinen Weg.
1: Ja, und die ähm, nur weil man gewisse Wege mal eingeschlagen hat und auch die echt Mist gelaufen sind. Also ich glaube, wichtig ist, den gleichen Scheiß nicht wiederzumachen. Also das ist <lacht> das, was ich jetzt sagen würde. Ja, Mach Mist, schau äh, genau. auf die Schnauze, aber ähm, lern auch draus und entscheide dich für einen anderen Weg. Ne? So.
0: Ja, und, und schreib dich nicht ab. Ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig. Nur weil du einmal irgendwo ja. hingefallen bist oder in eine ja. Schublade reingekommen bist, wo du vielleicht ja. auch nicht rein wolltest, heißt das nicht, dass ja. du für immer abgeschrieben bist. Ja, so und da,
1: das ist spannend, ja, und da auch, genau, und das, das ist halt das Schöne, wenn ich jetzt zurückblickend denke, so krass, wie sich in der Zeit hätten viele, viele andere Wege ergeben können, ich hätte dort bleiben können, in dem gleichen Freundeskreis, Es hätte alles mhm. viel tiefer gehen können nachher und ähm, ganz andere Wege, klar, es ist immer so, völlig klar, ähm, aber ich bin halt auch schon immer ein Fan davon zu sagen, es ist egal, welche, welche Geschichte du erlebt hast und in welche Geschichte du reingeboren wurdest, du, du hast Möglichkeiten, Dinge zu verändern. und ja. Auch wenn das aufwendig ist und vielleicht ein bisschen länger dauert, aber es lohnt sich. Und das, finde ich, darf jeder für sich auch sagen, egal auch wie scheiße oder aussichtslos die Situation vielleicht gerade mal scheint, ähm, das macht nichts, du kannst es ändern. Ja? Dann habe ich mich tatsächlich noch zwei Jahre in der Gastronomie durchgehauen. Also ich bin dann irgendwann bei McDonald's weg, habe dann in einem Eiscafé angefangen zu arbeiten. Mm -hmm. ähm, war auch dezent schöner von den Arbeitszeiten her. Hast du Und auch dann die
0: Smarties auf das Eis aufgenommen? Alles, gemacht? alles.
1: Also mit Pinocchio, Schneemann kann ich dir heute noch machen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Also das sind ja dann echt Dinge, die prägen, die vergisst man nicht. Also ich glaube, jeder hat ja... Ne? Damals war. Ganz sicher. Genau. Ja. Eiscafé vom Eiscafé. Und dann habe ich, glaube ich, ich, bestimmt vier, fünf Gastronomiebetriebe in den zwei Jahren mal durchgehabt. Hab dann, das war eine geile Zeit, das war kurz bevor ich dann mit der Ausbildung angefangen habe. Habe ich an einem Cocktailstand Kaipirinhas gemixt, hier am Strand, mhm. zu den ganzen Strandpartys in der Saison. Das war eine gute Zeit. Er war ordentlich mit Partys und äh, dann hast du erst mitgearbeitet und bist mhm. dann danach noch dazugestoßen. Das war eine schöne, äh, schöne Zeit, genau. Also, das glaube ich. Nennen wir es längerfristige Findungsphase, bis es dann irgendwann seriöser und offizieller wurde, ja. Cool war immer ein Stammgast damals in einer, einer Kellerkneipe, da habe ich während des Studiums auch noch gearbeitet, der hat immer seinen Hund mitgebracht. Und der Hund saß immer mit auf diesem Bierdeckel, auf dem Bierhocker, Barhocker und hat ein kleines, kleines Tellerchen mit frisch gezapftem Bier bekommen und der Hund hat es getrunken, das Härchen hat es getrunken. Wie tierschutzrechtlich das jetzt in Ordnung war, will ich nicht beurteilen war echt freaky damals, aber das war ein Stammgast und der war immer da und ja, das war das war schön. Ne? Ich glaube, in so einem Gastrojob bekommt man ähm, ganz automatisch nebenbei irgendwie so psychologische Fähigkeiten mit an die Hand, weil du dann ja auch zu späterer Stunde, zumindest in diesen äh, Kneipengeschichten, ja. wirklich äh, krasse Sachen miterlebst. So, ne? also da werden
0: Du, ich glaube, das tatsächlich, das ist das gleiche wie ein Friseur oder ein Taxifahrer. Ja, ja. Irgendwann kann man auch auf die Situation reagieren und ist mit denen irgendwie affin, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, du lernst,
1: also ich sag mal immer so, ich glaube, ich habe alles an Persönlichkeitstypen kennengelernt, was es so irgendwie in, in der Vielfalt der Menschheit gibt und ähm, ja, zwischendurch habe ich wirklich gedacht, oha, also mein kleines heiles Weltbild wird hier gerade so ein bisschen auf den Kopf gestellt, aber äh, das gehört wohl dazu, ja.
0: <lacht> okay, also raus aus der Gastronomie irgendwann. Äh, was ja. kam dann? Kam dann die Agentur mit der, mit der Kollegin?
1: Ja, fast. Dann kam Be ähm, Berufsfachschuljahr Medienkompetenz hieß das. Also mhm. ich habe dann irgendwann was rausgefunden, was so in die Richtung Werbung, äh, Werbekauffrau. Äh, ich gedacht, okay, das könnte ganz interessant sein, was Kreatives mit Menschen und irgendwie ähm, nicht so einen eintönigen. Ähm, 0815 irgendwie Zahlen, Daten, Faktenjob. und dann habe ich das Jahr angefangen dann die Ausbildung, während der Ausbildung konnte ich halt verkürzen durch dieses Jahr was ich gemacht hatte und hatte dort auch die Möglichkeit meine Fachhochschulreife zu machen und dann habe ich gedacht, okay, komm es ist ja nicht so, dass wir auf den Kopf gefallen sind. Das war einfach nur Faulheit und Prioritätenverschiebung äh, damals. <lacht> habe ich das äh, Fachabitur mitgemacht, genau. Und dann bin ich nach der Ausbildung, hatte ich mich dann direkt in Bremerhaven hier für einen Studiengang ein, also eingeschrieben. Das hat auch geklappt damals. Digitale Medien war hier noch recht neu. Mhm. Und da waren wir dann ganz gemütlich so 15 Leute in, im Studiengang. Ja, das war schön. Und dann habe ich da auch ein halbes Jahr länger gebraucht. Aber das war auch nochmal eine ganz tolle Erfahrung, ja.
0: Ich, ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so wichtig, sondern relevant tatsächlich in diesem Punkt ist, dass du, ähm, auch wenn du schon aus der Schule raus warst, äh, auch Praxiserfahrungen in, in Bars und, und so weiter, äh, McDonalds, äh, gesammelt hast, dass du trotzdem noch weiter lernen kannst. Ne? Also Leute, ja. auch ihr da draußen, lern, ihr lernt eigentlich nie aus. Guck mal, Steffi hat gemacht. Ich mache es auch, ich mache es jetzt gerade zum Beispiel auch, dass ich mich zum Studiosprecher auch ausbilden lasse, obwohl ich cool. einen normalen, festen Job habe, einfach weil ich Bock drauf habe. Ich will es lernen, ich will es wissen, wie das funktioniert und vielleicht freue ich mich dann auch über die eine oder andere Stelle, die ich besetzen darf. Aber ich mache es einfach erstmal, weil ich neugierig bin und Lust habe, das zu lernen. Insofern, ist es nie zu spät. Also auch selbst, wenn ihr merkt, hey, cool, das ist jetzt irgendwas, was mit super viel Spaß macht, was ich vorher nicht wusste, dass es das gibt, und ja, ja. das soll vorkommen, ja, dann äh, probiert es doch aus. Ne? Also, here we go.
1: Super schön mit dem äh, Punkt Neugier, was du gerade sagtest. Ne? Sich auch egal, wo, wo wir halt stehen, auch zu sagen, sich ja. diese Neugier nicht, ähm, nicht irgendwie vorzuenthalten, sondern zu sagen, ich bleibe neugierig für das, was kommt. Und wir wissen halt nie, wo es hingeht. Und am Ende, äh, am Ende sehen wir dann, wie sich das Ganze sinnvoll zusammenführt. Äh, ja? Aber äh, wenn du neugierig bist, mach, also, raus da und machen. Ne? Machen, ausprobieren, neugierig sein. Ganz, ganz ja. wichtig, finde ich.
0: Vor allem nicht aufhören damit. Genau, genau. Also, ich, ich finde tatsächlich, für mich ist immer eine super Motivation, eigentlich junge Kinder zu sehen weil die haben nämlich die Neugier noch in sich drin. Also da hat mhm. kam noch keiner und hat immer ein Knüppel aufgenommen. und hat ja. gesagt, sie ist still. Oder warum ist das so? Ja, weil das so ist. Sondern äh, die sind immer noch, die laufen durch die Welt, sind total begeistert, haben voll keinen Bock auf Schlaf, sondern die, ja. die haben immer das Gefühl, sie verpassen dann was und laufen ja. durch die Welt und gucken sich alles an und sind fasziniert von jeder Kleinigkeit, die für ja. dich halt schon Routine oder normal geworden ist. Also wenn du dich selber mal wieder erinnern möchtest, wie Neugier aussieht, Guck einfach junge, kleine Kinder an ähm, und ähm, ja, ich glaube, von denen können wir noch sehr viel lernen, was das angeht. Also wiedererlernen, weil Total. wir waren ja auch selber auch mal klein.
1: Ja, ja, ja das okay. ist schön, wie du sagtest. Ne? Da wird immer draufgehauen, draufgehauen und irgendwann die, die Normen, die uns übergedrückt werden und wie man etwas zu tun hat oder eben auch nicht und was man zu lassen hat. Und ähm, ja, das ist äh, ja, das ganz spannend, das wieder zu denken. Das macht man nicht. Das ist so wie, ich erinnert mich immer an früher, wo, wo auch, also es ist ja heute manchmal noch so, also es gibt auch heute Leute, die mit dem, was ich mache, gar nicht viel anfangen können, so von früher. Ach, also es ist, ist ja auch so, die Freundeskreise verändern sich ja auch so im Laufe der Zeit. Ne? und ja. ähm, Wo es dann immer, immer heißt, oh, du immer mit deinen Ideen und Gedanken, was du so hast, <lacht> ne? weil ich halt sage, ja, aber das ist ja das, also das ist doch gut. Ich möchte nicht so motivationslos und unoffen und irgendwie so, weiß ich nicht, also manchmal denke ich so, die sitzen dann da und warten, dass das Leben irgendwie zu Ende geht und fertig und Na, das ist ganz gruselig. Ja,
0: einige warten auf das Leben nach dem Leben, aber es gibt auch ein Leben vor dem Leben, ja. Ja. also fang doch erstmal mit dem an, weil das andere kann noch, noch, konnte bisher noch keiner mir beweisen, dass es das wirklich gibt, also insofern, ja. das, was ihr gerade habt. Ne?
1: <lacht> ja, super wichtig, super wichtig, ja.
0: ja und, und du hast das schließlich gemacht, weil du hast dann gesagt, okay, ich lerne nochmal also lern noch was Neues ähm, hast dann noch sogar noch den Mut gehabt, ähm, eine eigene Agentur gleich zu gründen mit einer Freundin zusammen, ne? also auch nicht irgendwie angestellter Job oder so, sondern direkt Nee. Was Eigenes, ne? wie kam ja, das? Da,
1: kam, da kam der Rebell dann direkt durch, ne? Also, <lacht> ja. so von ich gehe nicht zu irgendwem, der mir sagt, wie ich was zu machen habe. Also, ne, das ist so, da war ich damals auch sehr, das hat mich eine Zeit lang viel begleitet. Ähm, tatsächlich würde ich jetzt im Nachgang sagen, es war auch eine gesunde Portion Naivität, aber auch einfach ja. Abenteuerlust, weil ich halt gesagt habe, hey, was soll passieren? Also ja. im Studium haben sich schon so kleine Jobs mal ergeben, also wie das ist. Du kennst dann jemanden, der kennt einen, der braucht man Flyer oder ein Logo und dann machst du das halt und denkst du, hey cool, ich habe jetzt mal so 3,80 Euro schon verdient und ähm, was brauchen ja, wir? Ja. Naja, zwei Rechner und einen Schreibtisch. Ne? Also es ist so, war ja auch alles überschaubar vom Invest und ja, dann haben wir das einfach gemacht. Ja, das waren zehn Jahre, also auf jeden Fall mit allen Tiefen, die man so im Businessaufbau mitnehmen kann, glaube ich, aber auch mhm. vielen, vielen Höhen und wir haben ähm, eine echt gute Zeit gehabt, auch nachher mit tollen Projekten, tollen Partnern und ähm, tollen Kooperationen. Das war wirklich großartig und hat natürlich geprägt ohne Ende, ne? auf jeden ja. Fall.
0: Also wir, wir sprechen ja hier tatsächlich mit einer erfahrenen Expertin, was die Selbstständigkeit angeht. Ähm, du hast eben am Anfang auch schon aus meiner Sicht richtigerweise gesagt, ich glaube, diese Abenteuerlust und auch diese Portion Naivität, ich glaube, die sind super wichtig für die Selbstständigkeit. Gibt es da noch andere Charaktereigenschaften, wo du sagst so, ey, okay, wenn du wirklich gerade überlegst, zum Beispiel als junger Mensch, ich gehe jetzt aus der Schule oder ich komme jetzt aus dem Studium, äh, will ich mich selbstständig machen oder will ich einen Job finden? Was wären so vielleicht Indizien, wo du sagen würdest, okay, das sind so Dinge, da könntest du über eine Selbstständigkeit wirklich tatsächlich nachdenken, weil das sollst du mitbringen.
1: Ich glaube, um die, um die Frage, also ich habe immer so ein bisschen das Thema, gerade weil ich an so einem, an so einem Konzeptpapier arbeite um, für, für eine Schule, für Ältere, also ich sage mal so alles so Richtung Schulende, also ne, junge, junge ja, Leute genau. kurz vorm Ende, um mal so zu gucken, wie kann man auch den Leuten eine Idee oder so ein Indiz, wie du es gerade sagtest, dafür mitgeben, genau. was für sie passt. ja? Also bin ich ja. eher jemand, der vielleicht geführt werden möchte, der dann eine Struktur braucht, der gerne so einen 9-to-5-Job macht und was auch völlig in Ordnung ist. Ach, so. ähm, oder bin ich jemand, der sagt, ey, nee, ich habe Bock, ich will hier raus, ich will irgendwie draußen was verändern in der Welt, genau, oder einfach pauschal dagegen, also sowas. Äh, <lacht> ja. Damit kann es auch an, auf jeden Fall funktionieren, habe ich habe ich erfahren. und ähm, Ja, das einfach rauszufinden, ähm, ich glaube, da braucht es manchmal oder wäre wär es hilfreich, so, so kleine äh, Sachen mal vorher schon zu testen, bevor es ins Berufsleben geht, weil mhm, ja. ähm, da unterscheidet es ja wirklich nachher. Ne? Und ich glaube, wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich habe Bock auf ähm, Ausprobieren, ich habe keine Angst davor, auf die Schnauze zu fallen, ich habe äh, also hab ein Biss und ein Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen vielleicht auch, ja, so ein Stück die Disziplin, auch wirklich Sachen dann mal, auch wenn sie eben keinen Spaß mehr machen, weiterzumachen, das ist halt das, was äh, das, das Unternehmen definitiv braucht, also die Scheiße, die mal kommt, auch wirklich auszuhalten und zu sagen, okay, wie gehe ich damit um und wie kann ich es anders machen, ähm, ja, weil wenn du auf sowas äh, Bock hast, ist das äh, auf jeden Fall eine gute Geschichte, ne? also Offenheit, Neugier und der Aspekt, je nachdem, aber klar, Menschenkontakt, also man muss Menschen schon ja. mögen, äh, weil du natürlich und da kommen dann ja auch diese, diese Themen eigentlich, die wir heute haben mit dem Spiel. Ähm, rausgehen in die Welt, du bist sichtbar, du wirst dich zeigen, ähm, du wirst Social-Media-Aktivitäten haben. Jetzt ja noch mehr, also ich bin jetzt schon derjenige, sag ich mal, vom Alter her, die sagt, äh, krass, äh, ja, TikTok weiß ich wohl, aber muss ich das machen? Brauche ich das? Ist das, <lacht> Hilft mir das? Oder ne? also ich bin dann halt so LinkedIn und Instagram und... Ähm, das, das funktioniert auch gut. Aber auch da gibt es ja wirklich das, das Leben jetzt als Unternehmer ist ein anderes, als es vor zehn Jahren war. Ne? Und ähm, die Hochglanzbroschüre, die du für dich gedruckt hast und den paar Visitenkarten, das ist heute äh, eher weniger äh, on top. Ne? Also das brauchst du tatsächlich weniger. Und genau, und da eben auch diese ähm, vielleicht ein Stück weit Mal innere Resilienz, also Widerstandskraft auch einfach aufzubauen, die dich nicht umwirft, wenn es mal ätzend wird. Und das wird passieren. Es werden mal ähm, Sachen da passieren, in, ob das in Geschäftskontakten sind, bei Ausschreibungen, bei Kunden, ähm, die einfach Mist laufen. Wo jemand meckert, sich beschwert, wo jemand dich irgendwie versucht zu degradieren oder deine Idee runterzumachen oder dein Projekt zu zerreden, also sowas wird einfach passieren und deshalb ist es da, finde ich, umso wichtiger, schon früh mit diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung einfach anzufangen, damit du eine gewisse Stärke hast und auch sagst, so war es eben bei mir, ich habe mir viel reinreden lassen damals oder mich viel ähm, wieder ähm, runterfahren lassen, dass ich sagte, also wenn die Situation mhm. war, ey, ich habe da eine Idee, geil, das mache ich und ich sage, so, ja, was ist das denn für eine Idee, wer braucht denn sowas, wie soll das denn gehen, mhm. also diese typischen, kennen wir nicht, haben wir nie gemacht, wollen wir nicht, ne? und ja, ähm, und
0: das passiert ja schon relativ früh, ne? also bevor ja. du mit dieser Idee überhaupt raus bist. Es kann dir ja. passieren, dass du deine Idee an die besten Menschen in deiner Umgebung äh, gerne mit dir teilen möchtest, weil du ja dafür brennst, weil du dich dafür ja. begeistert und sagst, hey, das ist eine tolle Idee, ja. den erzählst und dann kommt schon so eine Einwände Also das müssen ja nicht mal Kunden ja. sein oder irgendwelche, die dich bei Social Media sehen, sondern Freunde, das kann auch der Umkreis sein. Ne? Genau, ja.